0: pour le privilège de pouvoir euh, étudier la parole de Dieu Et en votre compagnie. C'était super bon, Simon, on te remercie beaucoup. Euh, <rire> on a il oublié les ados? Oui, on va envoyer les ados. Ah, les, ah, les ados, j'aurais tellement aimé ça, mais vous écouterez le message sur YouTube, tenez. <rire> Alors, ça se veut euh, une, une série vraiment donc, une étude de deux livres du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y en a qui aiment la Bible, qui aiment lire la Bible ici? soyez pas gênés, ne serez pas persécutés. Donc, on va tout de suite euh, ouvrir le premier livre, la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1. Lisons trois, trois courts passages des, des épîtres. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, « Progresser encore. » Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3… On lit, Frères et Sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus, c'est-à-dire, en bon français, progresse encore. Alors, vous voyez pourquoi on, on a euh, intitulé le, cette série Progression. C'est vraiment... Euh, le focus de, de l'apôtre Paul et, et des, des auteurs de ses épîtres. Donc, euh, prions, si vous voulez bien. Seigneur, merci avant tout d'avoir fait de nous tes enfants. De nous faire confiance, Seigneur, pour qu'on soit tes témoins dans ce monde. C'est un privilège que tu nous accordes. Et on te demande de nous éclairer dans cette étude des lettres aux Thessaloniciens pour que notre meilleure compréhension donne lieu à une plus grande obéissance de notre part, Seigneur. Utilise Simon, utilise aussi Pasteur Francis au cours des prochaines semaines pour nous pointer clairement la voie de la progression. En Jésus, ton fils bien-aimé, et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire? Amen. Alors, d'où ça vient, ces, ces épîtres On va plonger immédiatement dans l'étude des livres le trio missionnaire qui a assisté à la naissance de l'Église de Thessalonique collabore à nouveau pour lui écrire une lettre. Il s'agit de Paul et Sylvain, ou Silas, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc, on trouve l'historique de la relation entre ces hommes et, et l'église de Thessalonique euh, dans le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. Et on voit vraiment que euh, Paul et Silas ont été envoyés en mission d'évangélisation dans cette, euh, cette magnifique ville de la Macédoine. Euh, C'était une capitale très prospère. Et euh, une petite capsule linguistique. Vous allez être intéressé de savoir qu'il y a un mot dans la ville de Thessalonique, il y a un mot que vous connaissez. Le mot « Nike » qui vient du grec, hein? « Nike, Nike » qui veut dire « victoire » en grec. Okay. Maintenant, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Tout le monde, embarquez, prêtez-vous au jeu, je ne vous ferai pas faire rien de bizarre. Là. Fermons les yeux, moi je vais ouvrir pour pouvoir lire mes notes. Et j'aimerais que vous imaginiez l'église des Théla Thessaloniciens qui reçoit cette lettre pour la première fois. Oubliez le, le logo de Nike un instant. Là. <rire> Oubliez aussi les cathédrales monumentales de l'Empire byzantin. L'église de Thessalonique n'a pas eu le temps de poser encore une seule brique. Ils se réunissent probablement dans la cour ou dans le, dans le jardin d'un de leurs membres les plus fortunés. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et me regarder. C'est pas une Église, peut-être, dans le sens moderne qu'on comprend. L'Assemblée des Thessaloniciens, c'est un jeune mouvement, un jeune, très jeune mouvement et très dynamique, okay? issu d'une campagne d'évangélisation percutante de trois, quatre semaines, selon les commentateurs. C'est-à-dire que Paul et Silas ont prêché l'Évangile, ont fait des réunions comme la nôtre ce matin pendant une durée de 3-4 semaines. Qui sait que ça passe vite, une campagne de 3-4 semaines? Et après, ils ont dû fuir la région pour sauver leur tête. C'est très intéressant de, de réaliser que cette semence-là a été a été déposée dans dans le cœur des, des, des gens de Thessalonique dans un, un blitz de, de ministère euh, très court mais très intense. Selon... Euh, le théologien John Stott, dans les lettres aux Thessaloniciens, on a une sorte de fenêtre sur une toute jeune église au milieu du premier siècle. Si vous êtes bon en calcul, le milieu du premier siècle, ça signifie que Jésus avait foulé le sol de la Palestine, était mort et ressuscité dans, dans les 20 ans qui ont précédé la naissance de cette église. C'est assez récent. 20 ans en arrière, 2004, euh, ouais, bon, je n'ai pas nécessairement une bonne mémoire historique. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Mes fiançailles. Ah oui, ah excuse-moi. Là, je suis gêné. Une chance, on s'est acheté un nouveau folie Je pense que je vais dormir dedans hein, cette nuit. Euh, OK. c'est pas en 2003? <rire> là, je fais dur. Là, là j'essaie de me rendre... Me racheter puis je m'enfonce. OK. Euh, mais en, en lisant ces lettres-là, on découvre l'histoire de l'origine de l'Église, leurs défis et leur potentiel immense. Parlant de potentiel, OK? Ils ne partent pas avec rien, là. là je vous disais qu'ils ont, ils ont connu une campagne d'évangélisation de trois ou quatre semaines. Mais comme potentiel, ils ont l'Ancien Testament. Ben ça, c'est les trois quarts, là. <rire> Ils n'ont pas le Nouveau Testament, mais ils ont l'Ancien Testament, ils ont certains Juifs dans leur euh, qui ont des connaissances dans l'Ancien Testament, dans leur groupe, il y a même des des, euh, des prosélytes, des, des non juifs, des Grecs qui avaient accepté euh, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible et qui, euh, qui croyaient, donc qui avaient une certaine connaissance. Puis, comme potentiel, ils ont également ben, un privilège que nous, on n'a pas eu, c'est Ils ont vu Paul et Silas à l'œuvre. Même si ce n'était pas pendant très longtemps, ils ont vu les apôtres remplis du Saint-Esprit euh, qui ont même été euh, mandatés par Jésus en personne et ils ont vu à l'œuvre. Donc, ils ont, ils ont ça. C'est quand même des bons atouts, mais euh, il y avait des défis aussi. Revenons juste au premier verset, puis remarquons qu'ils font le ministère en équipe et qu'ils écrivent, revenez, en, euh, un Thessaloniciens, un, un, on l'avait à l'écran, dans chapitre 1, verset 1, on voit qu'ils font le ministère en équipe. Paul, Silas, Timothée. Et même, ils écrivent la lettre en équipe. C'est quelque chose. Avez-vous déjà essayé d'écrire un courriel à, à plus qu'une personne? Il n'y a pas de place pour les cowboys solitaires. Oui, il y a de la place pour les cowboys solidaires. On va utiliser le lapsus. Mais pas pour les cowboys solitaires dans le ministère. C'est tout simplement pas viable comme approche. Donc, trouvez-vous une équipe. Première euh, leçon à retenir. Et remarquez que durant leur ministère d'évangélisation à Thessalonique, les apôtres ont fait preuve d'un comportement exemplaire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils ont vu Paul et Silas à l'œuvre. Et, et euh, Paul va beaucoup construire là-dessus pendant toutes les épithes. Il dit « Vous nous avez vus, euh, vous savez comment on a été avec vous, soyez nos imitateurs ». Quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui, il se dirait ouais, ils sont pas mal, euh, pas mal sur deux. Je pense c'est un peu arrogant de dire Sois mon imitateur. Mais Il n'y avait pas d'autres chrétiens, il n'y avait jamais rencontré d'autres chrétiens. c'était quand même euh, le principe était pas mauvais. Dire, on est les seuls chrétiens que vous ayez jamais rencontrés, donc commencez avec ce que vous avez vu de nous. Puis euh, que Dieu vous accompagne. Soyez nos imitateurs, qu'il répétait souvent. Euh, puis Dieu, pour démontrer que c'était pas leur arrogance, que c'était pas une, une lubie, Dieu a approuvé leur message de son sceau. Il a approuvé aussi leur auditoire. Il a déversé sur eux la joie du Saint-Esprit, dans chapitre 1, verset 6. Si vous avez votre votre Bible en main, vous allez pouvoir suivre, parce que tous les passages seront pas à l'écran, nécessairement. Mais, donc, on voit que Dieu a posé son sceau sur ce ministère et... Euh, et même les Thessaloniciens vont nous être présentés comme eux-mêmes des modèles à leur tour. Ils vont être des exemples à suivre pour les chrétiens de toute la Macédoine. Dans un premier temps, je vais explorer comment ces épites peuvent nous inspirer, nous, aujourd'hui, dans notre vie d'église, dans le service. Puis honnêtement, je vois que dans cette série d'études, on est vraiment en continuité avec la série sur « Vous êtes témoin » qu'on a abordé au cours des derniers mois. Euh, et ce n'était pas planifié, mais c'était certainement orchestré par le, le Seigneur qui guide toutes choses. Donc, euh, vous, allez, vous allez voir que Dieu a de la suite dans les idées. Dans les prochaines semaines, Pasteur Francis va, va développer deux autres thèmes importants qui s'appliquent aussi à notre vie personnelle, mais tout ça pour nous inspirer à la progression. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'est pas contre la progression? <rire> Parce que le carrefour chrétien de la capitale se veut une église en mouvement. Ça fait partie de notre ADN, Ça, si on pourra en reparler. Euh, pour l'instant, contentons-nous de reconnaître que notre foi, tout comme celle des, des Thessaloniciens, on a besoin de l'enseignement des apôtres. On a besoin de la parole de Dieu pour nous guider. Euh, ils étaient, ils étaient fervents, ils étaient bouillants, ils étaient ben, de jeunes chrétiens, je vais en parler un peu plus tard, mais ils avaient besoin d'être enseignés, il y avait des défis. Bon, le premier et non le moindre, euh, ils étaient la première église chrétienne dans cette région-là, il n'y avait rien qui avait été fait encore. Euh, puis, euh, ils, ils étaient justement en train de recevoir de, de, de l'enseignement quand euh, leur, leur session, leur session euh, d'études bibliques a été interrompue euh, subitement, puis les apôtres ont dû euh, fuir pour sauver leur vie. Alors, un petit défi. Puis il y avait de la persécution, juste pour mal faire. Il y avait de la persécution que ça justement, ça n'a pas pris de temps, que des, euh, des radicaux religieux se sont, euh, se sont manifestés et euh, ont voulu... Euh, faire obstruction au ministère des apôtres. Alors bon, il y a, a d'autres défis, on va les voir au fur et à mesure. Puis, euh, ben, c'est correct. Nous aussi, on, on rencontre des défis dans notre, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église. Alors, euh, on va sûrement pouvoir apprendre quelque chose des défis qu'eux ont, ont rencontrés et euh, des moyens que Dieu a mis à leur portée. Amen. Peut-être juste une petite parenthèse parlant du contexte, bon, le contexte de la Grèce à l'époque quand même très religieux. Beaucoup de divinités, beaucoup de croyances, de mythologies. On n'ira pas dans les détails, mais euh, j'essaie de faire le parallèle avec notre contexte au Québec. Pas particulièrement religieux. Beaucoup de croyances aussi. Si les gens disent qu'ils n'ont pas de croyances, c'est justement, c'est ceux peut-être qui ont les croyances les plus, euh, les plus euh, persistantes. C'est qu'ils ne réalisent même pas que c'est des croyances. Mais euh, ben bon, à Thessalonique il est évident que Paul s'adressait à des gens intéressés, qui aiment réfléchir, qui questionnent, qui débattent et qui recherchent activement la vérité sur les questions religieuses. Du moins, ceux qui étaient d'origine grecque, on voit dans Actes 17, versets 4 et 11, qui aimaient débattre, qui aimaient réfléchir ensemble. On pourrait penser que les Québécois ne s'intéressent pas à la religion. Mais je me suis arrêté un petit peu pour y réfléchir. Puis il est évident qu'au cœur des grands débats de société qui nous animent, qui concernent les Québécois et Québécoises, se trouve la question « Comment bien vivre? » Je crois que beaucoup de gens ont quand même un souci de bien vivre. Ils n'ont pas la même réponse, mais ils ont cette question-là. Que ce soit dans le, euh, les grands mouvements de, de travailleurs qui veulent bien vivre, une expression peut-être qui est appliquée dans le sens économique du terme, mais euh, quand on pense à notre responsabilité envers les populations plus vulnérables, que ce soit les les enfants dans des, dans des foyers euh, où il y, y a de la violence ou de l'abus, ou les personnes âgées qui sont de plus en plus euh, vulnérables et isolées… Euh, il y, y, y a un souci dans la, la population pour euh, l'environnement, comment bien vivre dans le respect de l'environnement pour léguer quelque chose aux au prochaines générations euh, de pas trop mal en point. Euh, les droits des, des minorités, euh, des, les droits LGBTQ+, euh, la santé mentale, les Québécois se, se préoccupent beaucoup de comment bien vivre. Alors, les, les épîtres aux, aux, aux Thessaloniciens sont tout à fait pertinentes pour notre société, pour notre... Notre population. Et malheureusement, la plupart des gens croient que l'Église n'a rien d'intéressant à dire sur ces sujets. Va vous dire au contraire, la Bible ne nous dit pas seulement comment bien vivre, mais elle révèle aussi pourquoi vivre. Et ça, je serais même prêt à dire que c'est une exclusivité de la foi chrétienne, le pourquoi vivre. Et pour citer 1 Thessalon Thessaloniciens 2:12. C'est parce que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que c'est pas une bonne raison de vivre, ça? Hein? Que Dieu nous appelle. Que Dieu a un plan. Que Dieu a voulu notre existence. Et que c'est pas une existence de misère. c'est pas une existence de, de, de fausse liberté dans la rébellion, dans la, dans la, la poursuite de nos, euh, nos désirs charnels, dans la poursuite de nos, nos petits, euh, petits rêves euh, euh, terrestre, mais c'est un appel à son royaume, à son règne et à sa gloire. Amen. Alors, euh, brièvement, c'est évident que Paul et Silas auraient souhaité rester plus longtemps à Thessalonique. Leur œuvre restait inachevée. Donc, il y avait encore beaucoup à enseigner. Il y avait peut-être euh, effleuré un peu les, les bases de, de la foi chrétienne, le message de la croix, euh, l'identité de Jésus. Mais il y aurait eu tellement plus à dire et à transmettre. Par contre, il y a quelque chose que les, les apôtres n'ont pas eu à enseigner. Ça, c'est assez fascinant. et euh, C'est l'amour. L'amour des chrétiens... A comme Jaillit, certains diraient par magie, nous on sait c'est qui la source, mais l'amour des chrétiens naît de l'intervention directe de Dieu dans leur cœur. Et on voit ça à plusieurs endroits, que ce soit dans le chapitre 3, verset 12, chapitre 4, verset 9, puis dans combien d'autres épîtres que Paul a écrites. Et la comparaison, la comparaison que je veux vous faire, c'est que l'amour, l'amour agapé, l'amour... Euh, chrétien inconditionnel, l'amour puissant de Dieu. C'est comme le système d'exploitation inclus dès le départ dans la vie chrétienne. Et quand je parle de système d'exploitation, je parle pas du capitalisme. Okay? Les, jeunes, les jeunes savent de quoi je parle. Là. Le système d'exploitation, c'est un peu euh, ce qu'on appelait le logiciel, là, de, euh, le DOS. C'est qui qui parlait du MS-DOS? Il y a... Il y a, il y a que... MS-DOS, on pouvait programmer des jeux. Je regarde, Jean-Frédéric, moi, j'ai fait de la programmation avant que la programmation devienne cool, là, sur MS-DOS. Bon, fin de la parenthèse. Euh, bon, alors, notre système d'exploitation, ça vient avec le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Mais on va avoir besoin de le mettre à jour régulièrement. Est-ce que vous acceptez les mises à jour du Saint-Esprit? Cliquez oui. <rire> Est-ce que vous vous rappelez d'avoir eu votre premier ordinateur portable, votre premier téléphone intelligent? Étiez-vous emballé par toutes les possibilités qui s'offraient à vous dans cette petite machine? Si vous êtes comme moi, j'ai souvenir de, de mon premier dinosaure, mais c'était tout nouveau, tout beau. Et... et on je, je, je J'explorais frénétiquement toutes les applications, toutes les, les, euh, les particularités, tout le potentiel, toutes les applications qui étaient installées par défaut. Puis ici, si vous êtes comme moi, ben, on s'en remplit d'une nouvelle confiance. C'est comme, il n'y a pas de slogan, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'avenir dans votre main, ou le monde à porter euh, au bout de vos doigts euh, toutes sortes d'outils qui promettent de rendre notre vie plus facile et plus divertissante. Qui voudrait pas avoir une vie plus facile et plus divertissante? Ce que je veux dire, c'est que l'amour qu'on reçoit et que Dieu dépose dans nos cœurs au début de notre vie chrétienne, lorsqu'on on rentre dans cette relation avec lui, c'est comme notre iOS, c'est comme notre Android, c'est... C'est ce qui nous, nous caractérise et ce qui, ce qui nous permet de fonctionner en tant que chrétien. Dans 2 Thessaloniciens 1, 3, euh, Paul va parler de l'amour mutuel que vous vous portez tous. On l'a lu tout à l'heure, euh, c'était un des premiers passages. L'amour mutuel que vous vous portez tous. C'est, selon Jésus, la marque distinctive du disciple. Donc, euh, c'est normal. C'est tout à fait cohérent avec l'enseignement de Jésus que ce phénomène prenne place, que les chrétiens deviennent, deviennent euh, euh, des, des gens remplis d'amour. Peut-être qu'il n'était pas dans notre personnalité à la base, mais ça le devient. Ça devient par l'œuvre de Dieu. Donc, euh, en quoi, euh, en quoi les, les, le message de la Bible, le message dans Thessaloniciens nous invite à la progression. Ben, un des premiers euh, thèmes qui apparaît clairement, c'est la progression dans le service. Une nouvelle façon euh, de, ben, de vivre notre quotidien, euh, de vivre euh, euh, le service, de mettre nos talents à profit des autres. Déjà au chapitre 2 de la première épître, on découvre... Euh, leur vision du ministère. Je dis « leur » parce que souvent, on dit les, « l'épître les de Paul ». Mais ça, c'est parce que c'est notre mentalité individualiste. Mais vous avez vu, comme moi, qu'au départ, ce n'est pas écrit « Paul » à Thessalonique. « Paul, Silas et Timothée ». Donc, je vais essayer d'utiliser le pluriel pour parler des auteurs. OK? On voit leur vision du ministère, leur vision du service. On pourrait aussi parler de leur approche missionnaire. Puis, il est évident que leur, leur mandat, c'était de communiquer l'Évangile. Communiquer la bonne nouvelle. Donc, dans un sens, on peut tous s'identifier à eux parce que, même si on n'est pas pasteur, évangéliste, on est tous des communicateurs. On communique constamment entre nous et avec le monde, que ce soit en parole ou en geste. Paul, Silas et Timothée vont alors dévoiler leurs motifs et leurs moyens de communiquer avec les autres. Mais ça va être intéressant parce qu'ils vont commencer en énumérant une liste de mauvais motifs et de mauvais moyens. C'est souvent une bonne façon d'apprendre, d'enseigner quelque chose. Je vais te montrer comment ne pas le faire. Après, je vais te montrer comment le faire. On évite tout de suite <rire> bien des faux pas. Donc, euh, voici les mauvais motifs. Les motifs. Pourquoi je communique avec les autres? Bon, en, en abordant d'abord les, les mauvais motifs. Euh, ben, c'est une invitation aussi à s'examiner. C'est aussi, on va rétrécir un peu l'éventail des, des motivations humaines pour identifier c'est quoi le, le motif pur qui, qui plaît à Dieu. Donc, un premier mauvais motif, pourquoi je communique avec les autres, c'est l'erreur, au chapitre 2, verset 3. L'erreur peut, peut nous motiver, c'est plate à dire, là, mais j'ai souvent vu ça de mes yeux. Donc, une personne qui, qui se présente et qui dit « Je viens vous annoncer une nouvelle doctrine. » Et oh là, c'est quand même intriguant. Moi, je serais le premier à ouvrir mes oreilles. Une nouvelle doctrine. J'aime bien une, une citation d'un pasteur, dont j'oublie le nom, qui disait euh, « Si c'est si nouveau en matière d'enseignement biblique, là, si c'est nouveau, c'est certainement faux. <rire> et si ce n'est pas faux, ça ne doit pas être si nouveau. <rire> on est d'accord? Si, si on apporte un nouvel enseignement euh, qui n'est pas dans la Bible, euh, ben on ne peut pas dire que c'est biblique. Donc, si c'est si nouveau, ça doit être faux. Si ce n'est pas, si pas faux, alors on va le retrouver à quelque part dans la Bible. Je parle au niveau de la théologie, de l'enseignement, de, de la vérité spirituelle, de la vérité biblique. Donc, euh, voilà. Éliminons tout de suite ce premier motif. Deuxième motif mauvais motif, c'est l'impureté. Il, il est un peu plus difficile à détecter. L'impureté, euh, c'est le motif où je cherche à séduire et j'en ressens du plaisir. On peut très bien imaginer quelqu'un qui, euh, sous une apparence spirituelle, peut-être sous une apparence religieuse, euh, cherche à séduire, cherche. Euh, ben, à ressentir un peu l'excitation, le, 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 le pouvoir, l'ascendant le, hein, qu'il a sur les autres ou peut-être même juste de plaire au sexe opposé. Il ne faut pas se cacher, c'est dans l'être humain, l'impureté. Donc, c'est difficile à détecter chez les autres, puis je ne veux pas être celui qui va juger à l'apparence. On ne peut pas juger uniquement à l'apparence. Donc, pour, pour s'assurer que mon motif, quand je communique, ce n'est pas l'impureté, je dois examiner mon cœur. Je dois m'examiner pourquoi je fais les choses. Bon, regardez, j'ai mis mon, mon complet là. Est-ce que j'ai fait ça pour séduire? Euh, que, ben, vous ne pouvez pas le savoir, dans le fond. C'est moi qui dois examiner mon propre cœur. Je ne m'habille pas comme ça au, au quotidien. Est-ce que j'ai fait ça juste pour bien paraître? Ben, C'est possible, mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est juste moi, entre moi et le Seigneur. Fait que j'examine mon propre cœur pour savoir si mon motif est soit l'erreur, l'impureté. J'ai deux autres motifs, dans les mauvais motifs. Le désir de plaire aux gens, ça va en, ça va en continuité avec le, le motif précédent. Dans chapitre 2, verset 4, puis au verset 6, le fait de rechercher la gloire qui vient des autres. Puis on va être franc, c'est un désir naturel. OK. Je pense que c'est un désir naturel dans l'être humain, depuis notre, notre petite enfance, le désir de plaire aux gens. Ceux qui, ceux qui sont professeurs à l'école, vous aimez enseigner à des, à des jeunes qui veulent plaire à leurs professeurs. Puis des fois, on rencontre des jeunes que, un adulte, c'est quoi ça? Il n'y a, euh, a pas de motivation de plaire aux adultes. Ça là, ouf! C'est pour ça qu'on leur fait passer trois, quatre années sur les plans d'université, pour essayer de démêler ça. Donc, il y a quelque chose de bon dans le désir de plaire aux gens. C'est un désir naturel, mais ce n'est pas ça qui motivait les apôtres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce désir naturel de plaire. Ce n'est pas le désir de rechercher la gloire. Puis, en, en terminant, le, le quatrième motif dont il faut se méfier, c'est la soif de posséder, chapitre 2, verset 5. La soif de posséder. Bon, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dans le ministère au Québec, mais, mais, mais peut-être, peut-être il y en a qui ont, qui ont réussi à, à, à s'enrichir avec le nom du Seigneur, puis c'est un, un motif clairement qui, qui déplaît à Dieu. OK. Maintenant, au niveau des moyens. Suivez-moi bien, parce que dans le même chapitre, Paul va identifier des, des moyens qu'il considère euh, mauvais qui, qui, répréhensible premièrement, dans les mauvais moyens bon, prochaine diapo, dans les moyens c'est comment je communique plus, on parle plus du motif on parle de la façon de communiquer avec les autres premier c'est la ruse Paul, dit, et Paul et Silas disent c'est pas avec la ruse qu'on est venu vers vous qu'on a essayé de, de vous convaincre intéressant parce que j'entends certains d'entre vous qui disent « Ouais, mais Simon, Jésus a dit, me semble que Jésus a dit qu'il fallait être rusé comme des serpents et doux comme des colombes. » OK, je vous le concède. Mais le serpent est rusé pour survivre dans la nature. Et je peux vous dire que Paul et Silas ont été rusés à Thessalonique ils ont attendu la nuit pour pouvoir s'enfuir quand leur vie était menacée. Alors, je crois que le, la ruse, ils auraient pu être complètement ingénus, puis sortir en plein jour, puis se faire, se faire arrêter, puis se faire lapider. Ils ont été plus, plus « wise » en bon français. Alors, c'était pour leur survie. Gloire à Dieu pour la ruse quand, quand ça, peut, ça peut prolonger nos jours. Mais ce n'était pas la ruse qui les a amenés à, à convaincre les Thessaloniciens. Des fois, <rire> juste une petite, euh, une petite parenthèse, des fois, il y a des églises qui usent de stratagèmes pour faire rentrer les gens dans leur réunion. Comme on va faire un flyer, on va, on va faire des posters, mais on ne dira pas que c'est chrétien. On va dire, il y a des jeux, des collations, euh, il va y avoir euh, de la bonne musique, les gens rentrent entendent parler de Jésus mort sur la croix pour leur péché. L'intention, peut-être, était bonne. On veut qu'ils soient sauvés, Mais les gens voient bien qu'en rentrant qu'on n'a pas été honnête avec eux. On leur a même pas dit qu'ils rentraient dans une église. Ça, ce n'est pas les, les bons moyens, la ruse, pour pouvoir communiquer. Communiquer une grâce, communiquer l'Évangile. Deuxième moyen à, à se méfier, les paroles flatteuses. Dans, au, au chapitre 2, verset 5. Les paroles flatteuses... Euh, Socialement, c'est presque la norme. C'est une, une technique de marketing. Euh, c'est vraiment beau ce que vous portez. Bon. J'ai lu que c'est souvent parce qu'on est nous-mêmes susceptibles. Quand on utilise des paroles flatteuses, okay, je, là, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas, euh, pas le Saint-Esprit qui parle, c'est une opinion, mais quand même, je la partage avec vous. Et c est, c est, je pense c'est... Euh, un théologien allemand, Bonhoeffer, qui, qui disait, c'est souvent parce qu'on est nous-mêmes susceptibles qu'on va, qu va flatter les autres, parce qu'on préfère nous-mêmes être flattés plutôt qu'être confrontés à la vérité. C'est là qu'on euh, réalise que c'est un moyen qui est bien malsain, parce que c'est des compliments mais qui n'ont euh, pas tellement le but de valoriser la personne ou de lui faire du bien. C'est des compliments euh, avec une arrière-pensée, un désir de manipuler. Donc voilà, ce n'est certainement pas un moyen que les apôtres ont voulu utiliser. Et le troisième et dernier moyen dont on doit se méfier, c'est l'usage de la force. Au chapitre 2, verset 6, Paul et Silas disent « On aurait pu, euh, en tant qu'apôtre, on aurait pu venir imposer notre autorité ». Et là, je trouve ça très important de développer. Il y en a certains qui diraient « Oui, mais la Bible dit d'honorer nos parents et de respecter les autorités que Dieu a placées. » Donc, je suis d'accord que quand on, on lit un verset, il ne faut pas le sortir de son contexte puis il faut le mettre en, en contrepoids avec toute la vérité de la Bible. Alors, on croit au principe de l'autorité, on croit que Dieu nous demande d'honorer nos parents. Jésus a aussi dit dans Matthieu 23, 8, « Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous tous, vous êtes frères. » Donc, si c'est le Seigneur lui-même qui nous a dit, « Vous êtes tous frères et un seul est votre maître, moi, Jésus-Christ. » Donc, le principe d'autorité devrait toujours être soumis à la parole de Jésus, notre maître. Êtes-vous d'accord avec moi alors, il nous dit qu'il est notre maître et que tous les autres, nous sommes frères, nous sommes sœurs. OK, tu veux que tes enfants t'honorent, tu veux que bon, tes, tes employés respectent ton autorité, euh, que, tes, que tes locataires respectent ton autorité en tant que propriétaire, c'est légitime. Mais as-tu été un frère? As-tu été une sœur? Parce que Jésus a dit « il y a un seul mec et vous êtes tous frères et sœurs. Est-ce que j'ai été un frère pour cette personne? Je lui demande d'écouter mes, mes consignes. Je lui demande de se soumettre parce que je crois avoir euh, des bons principes. Je crois avoir une bonne direction. Mais est-ce que j'ai été un frère? On devrait toujours se poser cette question-là. Et je, je reviens à, à notre théologien, euh, Dietrich Bonhoeffer, théologien qui a et qui a marqué l'Église protestante au XXe siècle, puis malheureusement a été assassiné par le, le régime d'Adolf Hitler à cause de son, sa volonté de résister à l'antisémitisme, puis à la doctrine nazie. Bonhoeffer, qui, est, qui, qui a écrit dans un de ses classiques, en anglais c'est Life Together, en français je pense c'est de la vie communautaire, justement il parle de la communauté, il dit pour Jésus. L'autorité dans la communauté s'appuie sur le service fraternel. L'authentique autorité spirituelle se trouve uniquement là où on a d'abord exercé le ministère d'écoute. Je pensais que j'entendrais un « Amen <rire> ». Le ministère d'écoute, le ministère d'aide, le ministère de soutien et le ministère de proclamation. Donc, oui, l'autorité est biblique. « Oui, l'autorité dans la communauté a sa place, mais seulement dans un contexte de service fraternel. » Et je vais vraiment beaucoup insister là-dessus ce matin. Euh, et il dit aussi dans le même livre, « La personne qui a vraiment écouté et servi et soutenu les autres est vraisemblablement celle qui sera portée à parler le moins. » Ouf! Je vais le relire parce que c'est un peu contre-intuitif. Euh, on est un peuple de la parole, hein? Et là, là, notre frère Bonhoeffer, lui, nous suggère que la personne qui a vraiment écouté les autres, servi les autres, soutenu les autres, va vraisemblablement, vraisemblablement être portée à moins parler. Peut-être justement parce que ça nous ramène à l'humilité, et qu'on n'a pas réponse à tout, et qu'on n'a pas les, les, les solutions nécessairement aux problèmes des autres, et que peut-être le Seigneur nous a placés auprès d'eux simplement pour les soutenir, les écouter, sans donner de leçons. Que Dieu nous donne le courage de parler quand c'est le temps de parler, mais est-ce que j'ai été un frère? Est-ce que j'ai été une sœur Voilà la bonne question. OK, on a vu les, les mauvais moyens, les, les mauvais motifs, les, les mauvais moyens. Allons voir qu'est-ce qui est de la bonne approche. On va aller dans le positif maintenant. Donc, c'était quoi leur méthode à Paul et Silas, leur mode de communication? On s'entend que si Paul et Silas écrivent cette lettre aux Thessaloniciens, c'est parce qu'ils sont convaincus d'être animés de bons motifs. et Ils sont convaincus de savoir employer les bons moyens pour aider les nouveaux chrétiens. À quoi ressemble leur approche? Elle pourrait être résumée dans ces deux composantes. Et c'est une, comp un, une approche très relationnelle. Il y a la composante maternelle et la composante paternelle. OK? Et il utilise textuellement ces mots-là au chapitre 2, verset 7. Il va parler de la composante maternelle du ministère, du service. « Lui, silence, ils disent ont été comme une mère. » Et Ça consiste à prendre soin des autres, au point de se sacrifier soi-même. Est-ce que ce n'est pas ça qu'une mère fait pour ses petits? Prendre soin au point de, de se fatiguer, au point de se sacrifier elle-même. Donc, il y, y a un modèle pour nous. L'amour d'une mère est un modèle dans le ministère, dans le, notre moyen de communiquer avec les autres. Je pourrais vous parler de ma propre mère. Moi, j'ai grandi avec une mère qui était gravement malade, qui a combattu le cancer pendant 18 ans, de mes, de mes 5 ans jusqu'à mes 24 ans. Ça ne fait pas tout à fait 18, mais en tout cas, pardonnez les, les mauvaises mathématiques. Euh, mais c'est une mère qui s'est sacrifiée. donc euh, Et, et clairement, que ce qui l'a qu maintenu en vie, euh, qui l'a amené à accepter des traitements... Euh, Bon, des traitements médicaux, oui, avec une certaine efficacité, mais avec aussi des, des effets secondaires euh, atroces. Euh, ben, c'était par amour pour ses enfants qu'elle voulait voir grandir. Donc, je suis reconnaissant pour l'amour d'une mère. Et l'amour d'une mère, ben, je pense que ça vient du cœur de Dieu. Dans Genèse, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Donc, je suis reconnaissant pour l'amour d'une mère qui, euh, qui m'a révélé une, une partie du cœur de Dieu. Maintenant, la composante paternelle. Ça vous intéresse? Dans le même chapitre, au verset 11 et 12, Paul et Silas vont dire qu'ils ont été euh, comme un père pour les Thessaloniciens. Donc, l'approche chrétienne a cette composante maternelle et cette composante paternelle. Celle-ci se manifeste dans l'exhortation chaleureuse. Un peu comme... Euh, un entraîneur, une exhortation chaleureuse à suivre les voies du Seigneur. C'est un peu ce que, ce que, le rôle que devrait jouer un papa chrétien dans la famille, dans la famille euh, nucléaire, si on veut, dans la famille euh, euh, terrestre, c'est le rôle d'encourager ses enfants. Tout à l'heure, on a parlé d'imposer l'autorité. Malheureusement, il, cette idée-là, euh, souvent, appelé le patriarcat, est souvent confondu avec le, le christianisme. Mais ça n'a rien à voir. Parce que le, selon l'apôtre Paul, le, le rôle du papa chrétien, c'est d'encourager, réconforter, exhorter. Je ne trouve pas ça euh, paternaliste dans le sens négatif du terme. Euh, puis lui-même, il dit, moi j'ai été comme ça pour vous, les Thessaloniciens. J'ai été comme un, un papa qui les considérait un peu comme ses enfants spirituels. Un autre trait qui ne ment pas, c'est le lien d'attachement qui relie le serviteur de Dieu aux gens qu'il sert. Euh, au chapitre 3, on voit qu'il s'inquiétait pour ses enfants, comme un parent. Là-dessus, je vais vous raconter une anecdote euh, dont j'ai été témoin. Euh, un parent qui s'inquiète pour ses jeunes. Cette anecdote remonte au 15 février 2005. Euh, mon frère se préparait, euh, mon frère qui est un peu plus jeune que moi, on était tout, tous à la maison encore, on n'était pas encore mariés, donc euh, il se préparait à, à aller étudier à l'étranger, euh, Il étudier en architecture, il allait faire une session euh, au Liban, dans une école d'architecture au Liban, un pays qui avait connu la guerre civile dans les années 70-80, mais un pays quand même qui est... Euh, qui a une grande histoire, peut-être une, une grande histoire aussi sur le plan de l'architecture. Donc c'était un beau projet. Ma mère euh, ben, était plus ou moins euh, rassurée, mais elle, elle savait qu'il y avait un esprit aventurier, donc elle l'a encouragée là-dedans. Mais le jour de son départ, le 15 février 2005, à la une du journal Le Soleil qu'on recevait à la maison, une grosse photo de Beyrouth, qui est en flamme parce qu'il y a eu des attentats terroristes. L'ex-président Rafik Hariri a été assassiné lors d'un attentat au véhicule piégé. Et ma mère, en voyant la une journal, s'est mise à crier. J'ai rarement entendu une angoisse d'une mère qui s'inquiète parce qu'elle devait laisser partir son fils au front. Bon, il n'allait pas étudier euh, littéralement <rire> dans Beyrouth. Il est dans une université, mais quand même dans un pays qui était bouleversé L'amour d'une mère, l'inquiétude d'un parent. On peut très bien s'imaginer. Et c'est ce genre d'inquiétude-là que Paul et Silas ressentaient après avoir quitté le, leur, leur bébé chrétien. On pourrait vraiment les appeler des bébés chrétiens. Et Paul et Silas et Timothée aussi s'étaient épris d'affection pour eux. Ils il les appelaient leur espérance. « Vous êtes notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. » C'est vraiment comme une fierté hein, d'un un parent pour son bébé. Dites, si, un petit conseil d'amis, si un parent vous envoie une photo de son bébé, dites jamais qu'est-ce que vous pensez du bébé. Ce n'est pas ça le but. C'est que vous dites, il est beau, il est belle. La titre, c'est, il est vraiment beau, il est vraiment belle. OK. Euh, mais c'est normal de ressentir une fierté saine et sainte. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je, je veux qu'on regarde ensemble une, une vignette, un, un cas précis ou euh, d'un défi relationnel, d'un défi dans l'Église. Et vous allez voir que euh, l'amour chrétien, il n'y a rien de fleur bleue, euh, rien de calinours, pour utiliser l'expression du pasteur Denis Morissette, j'aimais bien. C'est pas un amour de calinours. Vous êtes d'accord? Ok. Euh, parfait. Allons voir, ben, premièrement, dans 1 Thessaloniciens 5.14. On va pouvoir l'afficher. Nous, nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Non, ce verset ne s'adresse pas spécifiquement aux parents d'ados. <rire> avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Non, non, <rire> non, non. Non, 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 n'est pas pour les parents d'ados. C'est plutôt une série de recommandations concrètes pour la santé de l'Église. Bien, à bien y penser, c'est un peu comme être un parent d'ados, <rire> finalement. Parce que inévitablement, il va y avoir dans l'Église des personnes qui vont remettre en question l'autorité. Je regarde les, les, les profs qui enseignent à des ados. Euh, c'est normal, dans l'Église, il va y avoir des gens qui vont, qui vont questionner l'autorité, qui vont tenter de repousser les limites de l'acceptable et qui vont mettre à l'épreuve notre patience. Hein? Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils disent, avertissez, faites preuve de patience. Et il y a une façon de vivre l'Église dans une époque difficile, avant d'être pleinement entré dans le règne de Dieu. On n'est pas encore euh, au ciel. Euh, il est vrai que lors de l'avènement du Seigneur, il va, il va retrancher toute ivraie du milieu de nous, il va effacer toute l'âme de nos yeux. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, hein? Comment doit-on réagir lorsqu'on réalise qu'une personne a un comportement inadmissible dans notre groupe? Bien là, on a dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens un exemple magistral d'une situation qui nécessitait une correction dans la vérité et dans la douceur. Et on va lire ensemble. Là, on lit un long, un long passage. On va, ne on va pas le décortiquer, mais on va, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu euh, depuis le début de mon message. Donc, euh, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Peut-être on revient à la diapo précédente. Que tu... oui. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Quelle est l'approche biblique de la discipline? Moi, ce que je vois ici, puis si vous, vous serez d'accord avec moi, c'est un reproche explicite suivi d'un encouragement fraternel. Puis euh, Je veux préciser que cette, ce passage ne concerne en rien les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont inaptes au travail. Okay? Si vous recevez de l'assurance chômage, de l'aide sociale, de la solidarité sociale, des rentes d'invalidité ou je ne sais quoi, il n'y a aucune condamnation de la part de Dieu parce que vous marchez selon l'esprit et non selon la chair. Vous êtes des contribuables du royaume de Dieu. Je le répète, vous êtes des contribuables dans les cieux et vous êtes une richesse pour l'Église. On ne peut pas se passer de vos dons spirituels. Ah, merci. Amen. On est d'accord. Donc, le problème ici venait de, de certains membres de l'Église qui s'obstinaient à désobéir. Ils étaient en état de travailler, mais il y avait des prétextes, il y avait des excuses, et ils s'obstinaient à désobéir aux consignes reçues de Paul. Les apôtres nous enseignent alors d'exclure une personne rebelle. Pourquoi? Ça semble cruel à première vue, mais c'est pour augmenter les chances qu'elle regrette son comportement en sentant les effets désagréables de sa désobéissance, qu'elle choisisse de changer afin de réintégrer le groupe. Alors, c'est vraiment dans le but de, que cette personne-là soit réintégrée, soit restaurée. L'alternative est, est tout simplement intenable. On ne peut pas laisser un frère ou une sœur s'enfoncer dans, dans le péché, s'enfoncer dans l'erreur. Tant qu'un être humain est encore en vie, il peut se repentir d'un péché. Il peut même se repentir plusieurs fois pour le même péché. Et Dieu est gracieux et Dieu est bon. Mais quand la mort arrive, c'est définitif. On ne va pas laisser un être humain vivre dans le regret éternel d'avoir rejeté le pardon de Dieu, que Dieu lui offrait de son vivant. Il faut agir, puis il faut agir vite. Je vais vous raconter une petite anecdote avant, avant de terminer. Peut-être que les musiciens peuvent se préparer à, à monter... Euh, à monter avec moi en avant. Euh, je me souviens d'un matin il y a quelques années où on avait découvert en sortant de la maison qu'un oiseau avait réussi à pénétrer dans notre gazebo. Un petit, euh, un petit bruant, un, un tout petit passereau. Euh, pourtant, le gazebo était fermé, donc c'est un comme un genre de un petit enclos en, en moustiquaire. Le gazebo était fermé, mais l'oiseau avait réussi à pénétrer et euh, il était incapable d'en sortir. Fait que là, on le voyait tout paniqué. Euh, il il s'envolait, mais il frappait le, le toit du gazebo. Il fonçait dans les, dans les moustiquaires, incapable de sortir. On ne pouvait pas imaginer ça faisait combien d'heures il était là. Probablement, euh, que il était rentré le, la veille. Peut-être qu'il avait passé toute la nuit euh, paniqué. Euh, J'imaginais son petit cœur qui battait. Puis. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider? J'aurais pu lui dire: euh, crois en toi, tu es capable. Vis ta best life, tu vas pouvoir être libre. Il y a les, Achète mon livre, Les sept clés pour avoir une vie libre et victorieuse. Puis, cet oiseau-là, il était un peu comme, comme nous: il était perdu, il avait besoin d'un sauveur, une aide extérieure. Et là, bon, dans ce je ne prétends, prétends pas que je suis le sauveur, mais dans cette histoire-là, je joue le rôle du sauveur, OK? Fait que ce que j'ai fait, j'avais vu ça j'avais vu ça à la télé. J'ai pris euh, une serviette ou une couverture, puis euh, je dis, bon, je voulais impressionner mes enfants, parce que mes enfants aiment beaucoup les animaux, ils aiment les oiseaux. Fait que là, j'ai vu le petit oiseau qui se débattait, je dis, pour pouvoir le secourir, j'ai lancé la couverture sur lui. Comme ça, c'est... Il paraît que ça les calme. C'est comme, il fait tout noir. Euh, c'est la nuit, pour eux, en tout cas, de leur point de vue. Et là, j'ai pris le petit oiseau dans la couverture et j'ai pu le euh, sortir du, du gazebo et lui rendre sa liberté. Eh bien, c'est ce que Jésus veut faire avec toi, mon frère, mon ami, ma sœur. Il veut te rendre libre, mais est-ce que tu veux le laisser s'approcher dans le prochain passage, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus Christ. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui. Trois petits mots mort pour nous, mort pour moi, mort pour toi, Jésus. Si tu les reçois, ces mots-là, si tu les médites, si tu les acceptes, Dieu va te transformer de créatures mortelles à quelque chose de beaucoup mieux. Est-ce que tu réalises que ce message d'amour, ce sauveur Jésus est venu pour toi, pour moi? Tu n'as peut-être pas une vie désordonnée, mais ça s'en approche. Toi aussi, tu as un côté rebelle, des choses que tu, que tu aimes que tu ne devrais pas ce qu'on appelle des idoles. Toi aussi, tu es touché au fond de ton cœur. Ce Dieu vivant et vrai te réclame. Il te réclame tout entier pour lui. Est-ce que toi, tu veux être délivré des choses qui déplaisent à ton Créateur? Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux te laisser t'approcher par le, le Seigneur Tout-Puissant afin qu'il te fasse vivre sa liberté? J'aimerais ça pouvoir te dire qu'est-ce que les, les jours et les années nous réservent. Mais tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que Jésus est un refuge, un protecteur, et que tu n'auras rien à craindre si tu lui confies ta vie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà confié leur vie à Jésus, qui ont déjà reconnu leur état de, de pécheur devant Dieu? C'est simple, c'est si simple. Merci Seigneur, parce que tu es ici. Que tu sais exactement comment nous approcher. Tu, con, tu sais comment on est fait à l'intérieur, Seigneur. Tu, tu connais nos craintes, tu connais nos objections, tu connais nos doutes, tu ne nous rejettes pas pour autant. Je te prie pour, euh, pour la personne ici qui, euh, qui est venue peut-être avec, euh, avec des objections, mais qui est quand même venue, qui voulait te donner ta chance. Seigneur, fais-lui fais réaliser que c'est toi qui lui donnes une chance finalement. C'est toi qui es au-delà de tout entendement. Que tu es vivant. Touche son cœur, Seigneur. Alléluia. Dans quelques instants, je vais inviter ceux qui, euh, qui ont besoin de prière à s'avancer. En me préparant ce matin, j'avais à cœur de, de prier pour ceux et celles qui, qui ont besoin d'un père spirituel, qui ressentent le besoin d'une mère, qui ressentent le besoin d'un frère. Je ne sais pas ce que tu vis, puis... Si on avait le temps, je t'écouterais m'en parler. On n'a pas beaucoup de temps, mais mais je sais que Dieu ne veut pas que tu ressortes d'ici sans avoir ressenti l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un frère ou d'une sœur. Alors, pendant on va avoir du temps, pendant que les musiciens vont, vont jouer, vont nous conduire dans des chants. Je t'invite à avancer et euh, sans rentrer dans les détails, on va élever ton, ton besoin au Seigneur. On va prier pour que, que Dieu agisse dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? C'est quoi le, le titre du chant? Le centre de ma vie. Amen. On va centrer nos yeux sur Jésus.